0: Året er 804. Vi er i byen Slistorp i det nuværende Nordtyskland. Der sidder han på sin trone i hovedhuset, der regerer over sit rige. Den danske kong Gudfred. En magtfuld hersker fra en tid før gården den gamle kongerække, som formåede at modsætte sig ingen ringere end den frankiske kejser Karl den Store. Den frankiske lært Einhard beskriver Karl den Stores krig mod Danmark således. Den sidste krig, han førte, var den mod de nordmændere, som kaldes Danere, og som først havde drevet syreveri, og dernæst med en større flåde havde havet Galliens og Germaniens kyster. Deres konge Gudfred var så opblæst af forfængeligt håb, at han ville have magten over hele Germanien. Også Friesland og Sachsen betragtede han blot som sine egne provinser. Sine naboer, abodritterne, havde han allerede lagt under sit herredømme og gjort dem skatskyldige. Han pralede også af, at han i løbet af kort tid ville komme helt til Aachen, hvor kejseren havde sit hof med en stor hær. I dag er Danmark en mindre spiller i det internationale magtspil. Det bliver næppe Danmarks diplomati, som fortalte Rusland og Kina til ro, når krigsløsten opstår eller USA for den sags skyld. Vi har nemlig ikke de store muskler at spille med. Sådan har det ikke altid været. I denne episode vil jeg tage dig med til den tidlige vikingetid, hvor de danske konger begyndte at vise tænder på den internationale slagmark, og de satte deres aftryk på verdenshistorien. Det er starten på en periode, hvor Skandinavien blev en effektiv magtfaktor på den europæiske scene i vikingetiden. Arkeologiske fund fra det nordlige Tyskland viser, hvordan de danske konger i området udviklede store byer, og ovenikøbet holdt det mægtige Frankiske Rige i skak. I dag vil jeg fortælle dig om en konge, som satte Danmark på verdenskortet. Om kong Godfred, en vikingekonge, som flyttede en hel by og grundlagde sit eget magtcentrum i Danmark og som ovenikøbet sejlede i krig mod selveste Karl den Store, den frankiske kejser med 200 skibe. Velkommen til Varbæres Danmarks Historie. Mit navn er Jeanette varbær Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historie, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. Og denne sæson handler om vikinger. Du har jo nok lagt mærke til det, men sporene fra vikingerne er overalt. På din stryns på steg. Dansk fodbold, merchandise, stoplyset i Aarhus... Og ja, så udgør de en kæmpe del af vores populærkultur i dag. Og jeg selv er jo kæmpe fan af vikinger, eller jeg har i hvert fald beskæftiget mig en del med det. Ja, jeg har sågar skrevet en bog om den. Men hvorfor? Hvorfor fascinerer de os så meget? Hvad var det for et liv, de levede? Og hvad kan de lære os i dag? Det er spørgsmål, som jeg i denne sæson vil prøve at svare på med de vildeste vikinghistorier, jeg kan grave frem. Vi skal nemlig tilbage til en tid, som var fuld af eventyr, krige, venskaber og alliancer, som gik langt ud over landets grænser og om banebrydende teknologier, som gjorde det hele muligt. Og derfor har jeg inviteret dig, Andreas Stobat, øh, også kaldt Minos blandt venner, så det, derfor vil jeg kalde dig det.
1: Det må du gerne, du er min ven.
0: <laughs> tak, velkommen til. Tak. Du er arkeolog og lektor ved Aarhus Universitet. Og så kender vi hinanden jo også lidt fra studietiden, selvom det er ved at være mange år siden. Ikke? Du
1: var faktisk min mentor, da jeg startede. Det er rigtigt. Ja. Det jeg, kommer... jeg havde altså læst lidt inden der i Tyskland, eller Men, ja, du, men ja. du var min mentor, da jeg kom til Danmark som udviklingsstuderende.
0: <laughs> det var tider du var i 90'erne. Det var hyggeligt. Noget af det, jeg husker dig fra dengang, og som også er det, der er blevet din levevej sidenhen, det var jo dine din store interesser og viden om blandt andet den tidlige vikingetid. Øhm, og så har du jo været ude med dine metaldetekter, som øhm, du også er dygtig til at bruge. Det fandt jeg aldrig ud af, hvordan man gjorde, men det gør du. Og så har du fundet noget helt specielt og meget vigtigt for dagens historie med den. Men det vender vi tilbage til senere. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Da det nu meddeltes, at Danerkongen og Godfred med en hær var på vej ind i abodritternes land, det vil sige i øh, Nordtyskland, sendte han, Karl den Store, sin søn Karl til elben med en kraftig styrke af franker og sakser og med befaling at gøre modstand mod den afsindlige konge, hvis han skulle gøre forsøg på at angribe saksisk område. Det er et citat, jeg læser op her, Minos. Øh, og hvad er det for en konflikt, som Godfred her står over for? som altså, vi læser her, at Carl øh, den Store, han, øh, han rasler med krigssablen.
1: Ja, det gør han, og det, og det gør han jo nok. Nu nævnte du abodritterne, ikke? Og, og måske skulle vi lige have dem på plads. Hvem e, er ja, det tak. egentlig, ja. Æ, de der abodritter? Og det er jo et, øh, et, øh, et folkeslag, et slavisk folkeslag, øh, som levede i det område, der i dag er Holsten, Mecklenburg. Ja. Æm, altså i, i det nordøstlige i Tyskland. Ja. Og, og, som lidt, og som jo er en del af den her konflikt, og som, og som spiller lidt karten store øh, og Godfred ude mod hinanden, og, og bruger egentlig den her konflikt til, til, til egen vinding. Ligesom i dag øh, det handler det om at udvide, øh, udvide sin magtsfære og interessesfærd. Og det gør, det gør Godfred jo både mod øst, altså mod og mod vest, mod, mod friserne. Og det er jo begge to, også øh, Karten Stores og det franske riges interessesfære, og derfor klasser derfor de, øh, de øh, med hinanden. Ikke? Men det som, det, som er baggrunden for det, og det er jo egentlig der, man skal starte, det er jo, at, at øh, i, i slutningen af, af 700-tallet og start af 800-tallet, der er det franske Rige og den mægtige Karten Store, som er verdens hersker på det her tidspunkt, ikke andet er rykket helt tæt mod de danske områder, og dermed de danske konger og Godfreds interessesfære og magtområde. Ja. Og det er det, der er kernen i den her konflikt. Det er der, det, er der, det starter. Ikke?
0: Det er faktisk helt klassisk øh, konfliktstof, vi har med at gøre med de her to. Ja. ja. Og på den måde kan man sige, at øh, selvom historien går, så er der mange ting, der ikke forandrer sig. <laughs> øh, men altså... Øh, lige for at forstå den her konflikt, som, som vi begyndte at snakke om men, mellem Karl den Store og Godfred, så øh, vil jeg gerne tage dig med helt tilbage til starten og... Øh... Og en af de eneste kilder, vi har fra den tid, som kan fortælle os om kong Godfred, er jo ikke fra, fra Skandinavien eller Danmark. Det er jo fra de frankiske rissanaler. Og til, til de lyttere, der sidder derude og tænker, hvad det? Så kan jeg sige, at det er sådan lidt uh, årets nyhedsstof, der er listet op. Og der er både indrigsstof og der er udenrigsstof. Og Godfred og vikingerne, danerne, begynder efterhånden at, at dukke rimelig meget op i udenrigsstoffet. Og det er herfra, vi rent faktisk kender det meste øh, om, om Godfred fra. Øh, de er ud, nedskrevet fra omkring år 780, øh, og dermed så dækker de jo egentlig også det der vikingetidens begyndelse, for det ligger og bobler lige omkring her. Og i rigsannalerne står der om året 804. På samme tid kom Daner af Godfred med sin flåde og hele ridets til stedet, der kaldes Ligstorpe. I mellem hans rige og Sachsen. Så hvad er Godfred for en konge?
1: Danmark er formentlig øh, ikke sådan et samlet rige, men, men flere små riger, helt sådan i forandring øh, med flere konger. Hvor, hvor Godfred så alligevel skiller sig lidt ud, øh, fordi han, han formår noget, som, som, som ikke rigtig lykkes øh, de andre. Han er, han er ligesom af er de andre en krigerkonge, og han agerer som en krigerkonge her. Øhm, og grundlaget for magten for vikingetidskonger, det var jo at, det var at skaffe bytte øh, til sig selv. Øh, de store mænd, øh, som fulgte en, og de mange krigere, som fulgte med store mændene. Magten ja. var jo ikke over land, men over mennesker på det her tidspunkt primært. Ikke? Oh. Øh, og det, det galt for en konge, det var at være god til at øh, føre krig og skaffe bytte. Øh, og, det, og det er den spilleregel, han ligesom, han ligesom følger. Men han starter jo, som du læste op, altså med et forsøg med at etablere gode relationer til, øh, til kartens store, øh, ligesom hans forgængere havde gjort, og ligesom hans efterfølger gør. Mm. Øh, det er helt normalt. Øh, og det er jo sådan, at de, de udsender gesandter, og så underskriver de dokumenter, og, og snakker om, om handel og beskyttelse af handel. Altså meget ligesom, ligesom i dag, øh, meget, meget struktureret, ja. øh, egentlig. Øh, og det, det gør han så i forhold til det, det frankiske rige. Øh, men så sker der altså et eller andet, øh, som gør, at han øh, bliver også viklet ind i den der konflikt øh, med, med obodritterne. Øh, og øh, han tager ned til det, til det frisiske jo også senere hen, og afkræver skatter der, hvilket betyder, at han plønder, øh, Det er jo bare skatteinddrivning, det er bare plyndring.
0: Og hvis der sidder nogle lytter derude, som ikke lige ved, hvor Friesland lå, så er det faktisk et område, der i dag strækker sig fra det nordlige Holland op langs Nordsjøkysten og hele vejen til Ribe, der ligger i Sønderjylland i dag. Men vi skal også lige forklare, hvem Karl den Store er. Han starter jo ud som konge og ender som kejser. Han har en drøm om at genetablere det kristne romerige. Kan du uddybe, hvad han er for en type hersker?
1: Han han er den mægtigste hersker øh, i Europa på det her tidspunkt. Øhm, og øh, det er jo, han ser sig selv, ligesom du siger, som efterfølger af de romerske kejser. Øh, til hans øh, palas i Aachen, der får han jo fremskaffet nogle søjler øh, fra Italien, øh, ikke, i, i marmor, øh, for ligesom at og, og, og cementere den der, den der ambition, ikke? Om at, øh, at være ved efterfølgende af det. Han
0: plundrede simpelthen en italiensk by for fine ting. Ja, Ravana. Ja. Det er
1: der, han får de der søjler fra. Sådan meget ja. smukke, røde søjler. Og masser af marmor og sådan noget, får han skaffet frem. Øhm. Og det, øh, og det, at han ser sig som efterfølger, det er ikke bare sådan en ambition, det er også meget reelt, øh, fordi, fordi det karolingiske rige er den største magtfaktor i, øh, i, i Vest- og Central-Europa på det her tidspunkt. Ikke? Øh, så det er jo kun øh, Bysans, som egentlig kan måle sig med det her. Ikke? Øh, England ligner jo på det her tidspunkt meget Skandinavien, ikke? altså med rigtig mange små kongeriger, øh, så overhovedet ikke noget i, i samme dur. Og så er det jo et, et totalt gennemstruktureret kongeri. Med stående her, øh, møntvæsen, kloster, øh, ærkebispesæder, øh, altså den, alt er sat i systemet. Øhm, og øh, hvis, øh, hvis de spiller med, muskler, øh, med, med, med musklerne, så, så danser øh, de fleste øh, omkring dem. Ikke? Øhm, og dog, de to vigtigste krige, han fører, det er jo mod øh, avarene og mod sakserne. Og det er den der krig mod sakserne. Altså det her område, der ligger i Ja, det neder nuværende Niedersachsen, altså Nordtyskland, Nordvesttyskland, Nord syd for Alpen, øh, ned til Veser, øh, det område sådan geografisk. Øh, dem har han jo no nogle kvaler med, med at nedkæmpe. Øh, og, øh, og, og mange af de, de uh, stormænd, vidukendt øh, blandt andet af mm. en af de sådan, centrale skikkelser i de her kampe, øh, de, de har jo meget tætte relationer til den danske kongemagt. Og de frankiske analer, som vi snakkede om før, de, de refererer faktisk til, at mange af de der saksiske øh, herfører, de flygter øh, fra den store til, øh, til danskerne. Øh, så der er nogle politiske alliancer allerede. Og derfor er det også meget naturligt, at øh, da sakserne så er underlagt øh, og indlæmmet i den øh, Stores øh, franske rige, øh, så etablerer man så de der diplomatiske forbindelser til efterfølgende, altså til den øh, store.
0: Ja, og ved man noget, altså øh, i de her diplomatiske forbindelser, er der så noget, der tyder på, at, øh, at Karl han egentlig godt kunne tænke sig måske at tage Jylland. Altså jeg tænker, han er jo også meget glad for øh, at, at føre den her kristne mission.
1: Ja, det er, jo, det er nu mest hans efterfølger, der er, i hvert fald, hvis vi skal tro, kilderne går meget op i det her med den kristne mission. Øhm, jeg tror for Carl den Store, at det er meget mere magtpolitik. Men, og så
0: bruger øhm. han det, den, den kristne mission som en undskyldning under altså det Så hans,
1: hans mission blandt sakserne foregår blandt andet på den måde, at han siger at enten bliver kristen eller, øh, eller I bliver halshukket, og det fører så til et halshukning af tæt på øh, 4.500 mennesker, ikke? Øhm. Og Mænd og drenge. Det, ja. Altså blodbadet i verden, ikke? Altså det var jo hans, hans samtid, altså det, det, præster, der kritiserede ham for at gå for blodigt til værks. Øh, så han var, han var bare en iskold magtpolitiker. Øh, Ellers ville han nok heller ikke holde sig på tronen i så lang tid, som en gjorde, ikke? Um,
0: ja, han regerer vel i 46 år
1: Og han har jo ikke brug for at underlæmme, underlæmme sig det, det jyske område, tror jeg Fordi han er jo kejser øh, Og det er jo kongerne, der underkaster sig ham
0: Og han var også begyndt at blive en gammel mand, ikke?
1: Er han det på det tidspunkt? Ja, ja. Det, ja det, er han. det er han Det er rigtigt
0: Altså, jeg er ked af at sige det, Minus, men, men når man er i 40'erne, og vi er i 800-tallet, ja, så er man allerede er man gammel. rigtig gammel. Så når man når op i 60'erne, ja. så burde man være død, ikke?
1: Jo, og han har jo siddet sikkert på, på hesteryg øh, en stor del af sit liv, ikke? Fordi kongerne på dengang, og det gælder jo både Karls Store, øh, men det gælder i sit deltid af også, de var jo øh, de var krigskonger, og de var med. Altså, de sad ikke bare i et eller andet felt hertelt med et kort... Øh, de var med ikke, øh, på skibet ja. øhm, og ind i kampen.
0: Men, men, men hvad er det så? Altså, øh, vi har en, en, en træt gammel mand, der har ført krig i jeg ved ikke, hvor mange år. Hvad er det så Godfred gør, der gør ham så
1: sur? Godfred, han, han, øh, han, han blander sig jo i, i, øh, i hans interessesfære øh, og omvendt. Ikke? Godfred mener jo også, de der de har betalt skat til os, Forstået. Vi har måttet pløntre uhindret hos dem i lang tid, og nu indgår de en alliance med, med, med karolingerne, med, med Frankrig. Øhm, det er den ene. Og så mod vest, det samme. Ikke? Friesland bliver jo også indlemmet i det, i det karolingiske rige i, i 700 tallet ikke? Og, og dermed har vi også den her, den her interessekonflikt der. Øhm, og derfor ser vi det. Og så, og så har Godfred måske også gennemskuddet det der, at han har en fordel i og med, at han jo overhovedet ikke kan mønstre det samme styrke, men han har skibene, Han mm. har en flåde. Det er det, hans magt er baseret på. Øhm, og ham, øh, ham den Store, han sidder fast på land. Øhm, og derfor agerer han sådan rimelig, rimelig frit inden for det her asymmetriske øh, spil.
0: Det giver rigtig god mening, fordi nu siger du også, at, øh, at, at, de, at, at, at det er eller kongerne har sine mænd, at de er sådan lidt spredt ud og ikke så gennemkontrolleret som Karl Stores rige. Men der er jo også en form for, hvis vi skal bruge et rigtig moderne øh, ord inden for øh, virksomheder og, og så videre. Det er jo agilitet. Det her med, at man kan flytte mange mennesker hurtigt og hurtigt omstille sig. Det er i virkeligheden også det, som, som den typisk asymmetrisk krig, du siger, at Gudfred han fører. Det er jo fordi, han har agile styrker. Han har ikke 2.000 mænd og rytteri osv., der skal flytte sig over øh, store områder. Det er jo kæmpe arbejde med at flytte sådan en stor her. Hvorimod øh, få mænd på skibe... Og der synes jeg også lige, vi skal omkring, altså det er jo omkring her, at vi begynder at se en rivende udvikling i den teknologi, der ligger forud for vikingetidens skibe. Ikke altså, det er, han sidder med et, ny, et teknologisk nybrud. Yeah. Godfred?
1: Jo, jo og, det, er, og det, det ligger jo nok lidt tidligere, ikke? altså den her udvikling. Og I ser den udvikling, at man kopierer sejlet. Ikke? Men er jo meget sent om det i Skandinavien, med at tage sejlet til sig. Ja. Øh, og det er man jo blandt andet, fordi krigsførelse og magtudfoldelse er så ritualiseret, som det er. Ikke? Altså det at have et sejl, det er jo, det er jo ikke så cool som at have øh, 40 mænd, der roer for en, ikke? det er jo meget federe. Se alle mine ja. mænd, de roer for mig. Ja. Øhm,
0: men der er med langt til England, hvis man skal ro hele vejen over, og ikke?
1: derfor begynder det jo, altså de, altså, de, sådan, de germanske kriger der fra, fra det nuværende tyske område og sådan noget, og også Jylland, de har jo været i England før, altså det går jo tilbage til Romerien, ikke? Den her, det her, som vi altid betegner som sådan ærke-vikinget ting, ikke? Altså de der indfald, ja, det går i virkeligheden tilbage langt, langt før. Ja. Øhm, men men det bliver jo så øh, mere effektivt, øh, og de kommer længere fra, ikke? altså helt fra Norge øh, mod England med sejlet. Ikke? Det er jo. Jo det, der gør dem så mobilt øh, og så effektivt lige pludselig. Så det er en kæmpe landvinding, øh, der lige pludselig bliver brugt der. Og det gør også igen, at Godfred kan agere, som han, som, han, som han gør, og at han kan agere sådan forholdsvis uhindret.
0: Så han har faktisk, kan man sige, et, et ekstra kort på hånden, Øhm, som gør, at han alligevel måske i det her spil poker magten, øhm, ikke står så svagt, som han burde være på papiret.
1: Ja, altså en lille detalje, måske lidt det sjovt i den her kan Karen Store, altså de havde en elefant med i deres her, ikke? En elefant, <går> som man havde fået i gave af, af Harun al-Rashid, og så er det altså lidt svært at hamle op med, med, med Godfred og, og skibene. Ikke? Ja,
0: og Harun al-Rashid, han sad ned i Bagdad, ikke? Ja, så var kalifen dernede, der sendte en gave. Ja, Og det er jo altså også øh, en, en kæmpe stor, kan man sige, øh, anerkendelse af den magt, som Karl den Store ja, har. lige sagde. præcis. Det ja. viser
1: jo, hvilken, hvilken, hvilken karakter han er. Ikke? Altså, og, altså, han har jo et rige, der strækker sig fra Italien til vin øh, til pionerende øh, Øh, til, til Danmark og Vestkysten. Ikke? Altså, det, det er jo et kæmpe, kæmpe område. Det er svimlende.
0: Ja. En, lille, en, en lille ting, jeg altid har tænkt på, og nu har du jo fingeren på pulsen omkring øh, arkeologien fra det her tidspunkt. Har man nogensinde fundet den elefants knogler? i øh, Arkeologiske udgravninger?
1: <laughs> man har faktisk flere gange troet, man havde fundet dem, og så viste det sig hver gang. Øh, det, det står faktisk i analen, jeg kan ikke huske, hvilket år nu, men der er altså en lille bemærkning om, i dette år døde den elefant. Så, 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 han har også et navn, tror jeg. Åh.
0: Oh. Er det er Abu sind... Abbas. Kan det være? Ja, jeg tror, det er Abu Abbas, men... Øh... Ja,
1: det, ja det, det minder, at det ringer noget, jo. Ja. jo, jo. Men jeg altså, er ikke 100. Han døde, og der er også et stedsangivelse, sådan cirka, hvor det er, men jeg tror, at hver gang, de har troet, de har fundet det, så var det et eller andet mammut fra istiden, øh, og, uh. ikke, og ikke Harun og al Rashid's øh, elefant. Ja.
0: Tilbage til hvor vi slap i året 808. Nu skal vi tilbage til de frankiske rigsjernaler. De er meget gode at have i den her øh, fortælling, fordi de ridser meget godt den her konflikt op. Øh, og så skal vi høre lidt mere om, hvad der sker med de her Abodritter, som de slås om, Karl og Godfred. Men da kongen i nogle dage med magthold havde overvåget kysten, samt til stormede og erobrede nogle slaviske borge, vendte han med store tab for sine tropper der hjem. Hvad sker der egentlig her?
1: Det er et godt spørgsmål. Det må jeg altså ærligt indrømme, at jeg, at jeg også er lidt, øh, lidt på bare bund, øh, som vi nogle gange er <laughs> med de her kilder. Ikke? Oh. Øh, de her kilder de er jo skrevet øh, på baggrund af andenhåndens beretninger. Altså, ham, Givetvis ham, der skrev det her, han har jo aldrig været der. Ikke? Han fik det jo fortalt.
0: Vi forestiller os, der sidder en munk på et kloster.
1: Han sad givetvis i Aachen øh, ja. et sted i sit lille skrivekammer. Ikke? Øh, måske var det Einhard selv, der, der, der skrev det her. Øh, så det, baggrunden for det er lidt, er lidt uklart. Men, men hvad er det, der sker? Altså, der, der, der sker jo det, at, at, at både Godfred og øh, de, de frankiske hersker, der kæmper om indflydelse i det område. Øhm, og apodriterne er, er jo lidt interessant, fordi de jo spiller en rolle, ikke bare her men også langt senere han det er jo, Ablodtan ah, for eksempel ja. han er gift med en, med en prinsesse øh, af apodriterkongen Mistyvøj, Tove mm. øhm, så de der, de der politiske relationer, øh, fordi det jo det, det er, du indgår ikke ægteskab i sigt. det er nødvendigt for at den politisk øh, mål Ej, på kærlighed, det kærlighed, det var noget, man
0: fandt med friller og, 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 og unge mænd. Ja,
1: så, ja. så, så der, var, der var har altid været nogle relationer af forskellig art, ikke? og nogle gange var de her relationer udmyndtet i sig i, 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 i plyndringer og vold, som det her, ikke? Og, og andre gange så indgik men alliancer. Ja. Og det er jo begge ting, sker her jo. Vi har jo også to konkurrerende øh, magthaver i de, øh, i, de øh, øh, i det øh, to familier, hvor den ene de kaster deres lod i, i hatten hos øh, frankerne, og den anden øh, sat sig på godfred. Ja. Øh, og, så, og, så og, dem... og søger egentlig efter, at den ene eller den anden hjælper dem og støtter dem på tronen, ikke? Jo, Æ, på og så, magten.
0: Og hvis der er nogen lytter derude, der sidder og har set Game of Thrones, som jeg har, jeg ved ikke, om du har set det. Nej, i? nej,
1: faktisk ikke. Nej,
0: men øhm, der øhm, er der jo en forfatter, der i den grad har lånt fra øhm, tidlig middelalderes rænkespil. Fordi det er jo virkeligheden, altså det er jo et magtspil, det her refererer til, og vi ser kun konturerne af et magtspil. Ja,
1: og det, og det er et meget dynamisk, politisk øh, sådan konstruktion vi har med at gøre, ikke? Altså jo. både hos abodritterne og i det skandinaviske.
0: Men det ender jo med, at øh, Godfred, han må trække snuden til sig lidt her.
1: Ja, det gør han. Øh, men...
0: men han kommer stærkt tilbage. Han kommer jo tilbage, jo. Ja, fordi konflikten, den ender nemlig ikke her, fordi så har jeg nogle flere, måske er skriverier. Jeg kan godt lide en forestilling om, at han sidder og skriver det her på et øh, ensomt lille munkeværelse. Og så er det overladt til os i dag. Øh, men han skriver, en skriver i hvert fald sådan her. Men før Gudfred vendte tilbage, ødelagde han den ved Havet anlagte handelsplads, som i dagernes sprog hedder Rærik, og som havde indbragt hans rige store fordel ved inddrivelse af skatter. I det han også tog de derværende købmænd med sig, lod han flåden lette anker og kom med hele herren til havnebyen Slistorv.
1: Og der får vi jo et helt andet blik på den der godfred her. Fordi nu er han jo lige pludselig, nu træder han jo en anden rolle her. Øh, før har vi mødt ham som krigskonge, ja. øh, som skaber øh, disruption. Nu er han jo lige pludselig, øh, eller tager han kontrol af økonomien, øh, af handel, øh, og,
0: øh, Ved simpelthen at flytte en handelsplads.
1: Det ser det, sådan ser det ud til. Og sådan har vi også faktisk øh, belæg for i de arkæologiske. Fordi det her Rerik er jo efter alt at dem øh, lige med den arkeologiske lokalitet, der hedder Gros Strømkendorf i nærheden af Vismar. Øh, hvor man faktisk har fundet spor efter, efter en, en, en vidtgående ødelæggelse der i start af 1800-tallet. Øh, så så der har vi igennem arkeologien, kan vi se, at den er, den er god nok den ja, her fortalt. Det er simpelthen
0: fra den sydlige Østersøkyst, at man tager og og smadre en by, eller i hvert fald...
1: Det er en handelsplads, som, som der er et flere af langs den sydlige østkyst, og hvis mm. primære funktion er, at, 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 at ja, skabe rum til, at man kan udveksle varer, øh, altså mellem det skandinaviske og de, de slaviske områder. Dem har vi helt... Altså, Grønstrømdrup har bare en af dem, der findes... Altså, ligesom perler på en snor, ligger de helt til det baltiske område. Øhm, og øh, Truso, de nuværende Polen, er, er en anden af dem. Øh, det findes flere. Og det... Og den her plads, øh, den har Godfred åbenbart kontrol over. Øh, han kan i hvert fald afkræve skatter øh, på de handelstransaktioner, der foregår på stedet. Det er sådan, det virker. Ikke? Kongen siger, hvis I vil handle jeres skin øh, herfra og give dem videre øh, til frankiske handelsfolk, hvad ved jeg, eller svensk øh, handelsmand, der kommer med en masse mink øh, fra de svenske skove, <laughs> eller hvad det nu er, ræve, eller sådan noget, øh, så, skal have, så skal kongen have sin andel, ikke? Øh, helt almindelig skat på økonomiske transaktioner. Og det, og det, øh, det tjener han, han, han åbenbart godt på i det de slaviske område øh, på, øh, på Rærik. Og det, øh, der er et andet, der gør åbenbart, Altså, man undrer sig jo, hvorfor, hvorfor ødelægger han så den plads, hvis han har en indtjening på den? Øhm, og det, øh, det må jeg have eller andet grund. Måske synes han, det er for usikkert at være i det der område. Øh, og tænker derfor, at jeg må øh, ja, flytte det her. Øhm, og så kommer Hedeby ind i billedet. Nu ja. kalder du det Sliers Torp. Øh, det han i virkeligheden gør... Han flyttede til Hedeby, som er den store handelsby, som, som altså storhedstid begynder med det her i start 800-tallet. Det ved vi fra de arkeologiske kilder. Der blomstrer stedet op, og det må simpelthen være Godfreds indblanding der. Ja. Men stedet er ældre, øhm, fordi stedet bliver grundlagt af frisiske handelsfolk. Øhm, det ligger ved slien ved det nuværende Slesvig. Og de frisiske handelsfolk de har været der siden 700 årene, altså langt lang tidligere. Men Godfred, han er, altså det er det, jeg mener med, at han træder ind i en ny rolle her, han, er, han ser de økonomiske vækstmuligheder, der ligger i Hedeby, og i Hedeby som den der drejeskive, det her økonomiske powerhouse for handel mellem øh, det frisiske og Østersøen. Og det er det, han grundlægger øh, med det her move, som er meget smart.
0: Det er det nemlig, og han, han fortsætter jo, for nu vil jeg gerne læse noget mere op af rigsannalerne om, hvad det virkelig er som øh, godfred. Han, han trækker sig fra fronten, kan man sige, og den diplomatiske krise, men han har travlt, for der er anden, han skal have fikset, end han skal øh, begynde at diskutere med Karl igen. Her opholdt han sig nogle dage og bestemte, at han ville befeste sit riges grænse mod Sachsen med en vold. Således, at der fra den østlige havbugt, som danerne kalder Ostersalt, altså Østersøen, til Vesterhavet og langs ejderens hele Nordbred, skulle strække sig en forsvarsvold kun afbrudt af en port, gennem hvilken kære og rytter kunne komme ud og, at og vende hjem. Efter han nu havde fordelt arbejde mellem sine anfører, så vendte han hjem. Han har gang i at bygge en vold. Hvad er det, han, øh, han gør?
1: Det kan jeg også godt vide, fordi, fordi det han, øh, han bygger jo ikke Dannevirke. virke. det er det, det, det vi det, snakker det her, om Det er det, han refererer til. Det ja. er Dannevirke.
0: Og Dannevirke består af omkring 30 km vold fordelt på en række forgreninger, der til sammen spærer Jylland af på det allersmalleste sted. Og det går jo langt tilbage, tilbage i jernalderen.
1: Altså ligesom, ligesom Hedeby har været der før. Ja. Ikke? Øhm, det, er så, den, det er en gammel grænse. Der, der, altså, det er en gammel grænse, og en kulturel grænse er det jo helt tilbage til romerien. Ikke? Øh, men det er, en, det er en militær grænse jo, altså et forsvarsværk også allerede tilbage til i hvert fald 600-tallet, ikke? Måske nede, altså i, i 500-tallet allerede, altså i folkevandringstid.
0: Ja, det er der, hvor nede, helt nede ved Jyllandsrud, hvor det smalner allermest til. Hvor Mellem
1: slin og floden Ejder og træne, som er sådan en naturlig barriere ja. i landskabet, der er der bare den der smalle korridor, ikke? Hvor, man kan, hvor man kan komme på langs af den jyske halvø. Altså også der, hvor, hvor hervejen går igennem og, og okse, oksevejen, ikke? Det er porten
0: til Skandinavien i virkeligheden, der ligger der.
1: Fuldstændig, ja, ja. Som er blevet benyttet i, i årtusinder. Ikke? Øhm, alt sådan kulturel udvikling, der er sket i Skandinavien med påvirkelse til sydfra, det gik der igennem. Og, og der, sætter han så, der, der øh, øh, bliver det så etableret Dannevirke, det her forsvarsår, langt tidligere. Og hvad han så gør, det ved vi ikke. Øhm, Kilderne er i hvert fald ikke særlig velinformerede vel på den måde, at de, at de tilskriver ham æren for at etableret det her forsvarsværk. Fordi det, det, er, det er det ikke. Han må have lavet et eller andet øh, genetablering, reparation, øh, udvidelse, men arkæologiske spor for det mangler vi. Vi aner ikke, hvad det var, han gjorde der. Der er ikke fundet noget, der entydigt kan knyttes til den her reference i analerne i arkæologien. Men, men, der, er men ikke for sådan, mig... der er
0: ikke et smoking gun, vel? Altså, han har ikke, ikke rigtig lagt øh, et, et, et svær under muren, hvor der står godfred med Rune, eller sådan et eller andet lækkert, vi kunne bruge, vel?
1: Nej, nej. Og det virker jo også til, ligesom, ligesom det meste af Danne virker, at det er opført under en akut øh, trussel, ikke? Altså, det er jo, det er jo et trusselscenarie her. Altså, han Som, som vi indledt med, Karsten Store, han rasler med sablen. Det gør han, øhm, og derfor er det smart at få det her dannevirke i stand, ja, så Æm, som, som last resort. Ikke? Jo, Æm.
0: så, så Gudfred han opruster på den måde, han tager kontrol over noget økonomi. Han forstærker sin forsvarsmur øh, omkring dan, dannevirke. Når, når han gør det her, så er det vel for... Også at beskytte hele det område, hvor vi mener, vi mener vel at fra han op, at han ligesom øh, selv opholdt sig omkring Hedeby og Slidstorp og hele det kompleks og dannevirken opbygger.
1: Ja, jeg tror ikke det, at, Jeg tror ikke, at, at det var der han, han ligesom havde sit primære tilholdssted. Det, det tror jeg ikke. Altså, det var grænsearen, og han var nok han sad nok et et andet sted, øh, Hvor tænker jeg? Godt nu spørgsmål. presser jeg dig lidt. Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. De der, de der herkonger øh, krigskonger, øh, de, de havde jo ikke nødvendigvis behov for at have sådan et festterritorie eller sådan noget. Altså, de, øh, de havde magt over mennesker, øh, og når de var succesfulde, så, øh, så flokkede øh, krigerne omkring dem. Men Godfred er specielt, fordi han også kører det der økonomiske spil. Og måske, måske udbygger han Dannevirke også for at sikre sine økonomiske interesser. Det kan også være, at det har noget med det at gøre det der faktisk også noget der tyder på, fordi øh, i 800, hvor er det 15 tror jeg, lidt senere i hvert fald, der hører vi jo i de franske kanaler om, om øh, den der gloomy, som er sådan en, en, øh, en særlig titel, øh, han, han, som som grænsebeskytteren. Aha. Gloomy. Æm, gloomy hedder han. Og han er givetvis, det står der ikke, men jeg tænker, at han er blevet indsat af Godfrød. Øhm, og det tyder jo også på, at han ligesom prøver at ændre det her dannevirke til noget, der er af i karakter, ja, ikke? hvis han indsætter en, der har ansvar for at passe på det her anlæg og passe på grænsen. Ja. Øhm, og øhm, Så han, han, han er på den måde er han øh, nyskaben. Ikke? Altså, at han, at han får en fod ind i det der økonomiske og ser sin, sin, øh, sin indtjeningsmuligheder der. Ja,
0: og det er måske også derfor, at... Øh i starten der indledte jeg med et citat fra Einhard der skriver Carl den Stores biografi, en af dem. Øhm, <tryk> og han, øh, han beskriver egentlig ikke godfred i så venlige vendinger. Måske fordi han begynder at være lidt for, for magtintrigant og begynder at spille med musklerne på en måde, som man skal holde alvorlig øje med ham. Han frem pralede med at han snart ville ankomme med en stor her foran Aachen, hvor kongen holdt hof. Selvom de var forfængelige, blev hans ord ikke anset som helt useriøse. For man troede på, at han måske ville våge noget lignende, indtil en for død forhindrede ham i dette. For han blev dræbt af en af sine egne, og både hans liv og hans planlagte krig kom til en ende. Altså, vi får startet med at fortælle om de her 200 fartroende skibe, som Godfred jo også får samlet sammen. Her der står der, at han er en pralhals, men man var alligevel lidt bekymret for ham. Men så på falderæbet, lige før triumften, hvor han kunne have plyndret Aachen og ændret verdenshistoriens gang, så bliver han myrdet af en af sine egne dammit.
1: Sådan det ser det i hvert fald ud i kilderne, ja. Og det er jo sådan, at øh, altså bare 50 år senere, altså så står de jo og plyndrer i Paris, ikke? Jo, øhm, det gør de. Så, øh, så det er jo ikke, og de sejler jo op og, og også op ad rigen, ikke? Øh, Hamburg bliver ødelagt. Uh, Hamburg er altså ikke meget end et par huser og en lille kirke på det tidspunkt, ikke? Men, 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 men de er der. Altså, de kan ja. mønstre de der store styrker, og de har, de har uh, nok uh, sådan uh, redneck attitude til bare at sejle igennem de der floder, der langt ja. ind i landet, ikke? Altså, og bare, bare køre på.
0: Og smadre igennem, ikke?
1: Ja, det, det, det gør de. Og så, så på den måde, uh, så, om, man, om man kunne have gjort det eller ej, det, det, det ved jeg ikke. Uh, samtidig... Uh, vurdering, at, at Om det, han
0: kunne have gjort det eller ej, der mener du, at det var tvivlsomt, om han kunne og kunne, øhm, hovedstaden.
1: Det, det tænker jeg. Altså, I det mægtigste,
0: rige Europa på det her tidspunkt.
1: Det er det. På den anden side, så, så, så bliver de jo gang på gang fanget på, på, på det forkerte ben, ikke? Øhm, Især når det er skibe Lige præcis. Igen der, det der Aschermedioske krigsførsel, ikke? som virkelig gør sig gældende her. Ja. Øhm, men de vigtigste krige, som bliver tilskrevet i Karl Store, det er Saxakrigen, og det er Avarakrigen, ikke? Det er jo det, som Einhardt fremhæver som, som de store bedrifter, og der, hvor virkelig han, han skulle, han skulle, han skulle byde til øh, Karl Store, ikke? Og Godfred, det er, det er så hans sidste krig.
0: Ja, det giver sig selv.
1: Ja, men, men altså, bare i forhold til at sætte det lidt i, lidt, lidt i perspektiv, hvor den samtidig så på Godfreds på trusselscenariet her, ikke? Og det der trusselscenarie, det kommer sig primært af den asymmetriske krigsførelse. Jeg tror aldrig, det ville være kommet en, en ændring af verdenshistorien, verdens fordi øh, det gik på at pløndre. Det gik jo ikke ud på at erobre territorier. Det var ikke det, der var mening. De var jo ikke i Paris for at, for at blive hersker over Frankrig. Altså, de var der for at komme hjem med en masse sølv og tingeltanker og kunne fortælle en god historie derhjemme ved ved, ved bålet, ikke? Øhm.
0: Men samtidig kan man jo også sige, at, øh, at det, at, at godfred er så offensiv, som han er, øh, og, og egentlig går ud og, tru, og truer faktisk med mere, end han egentlig kan mønstre, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, han, han skaber et større trusselbillede, at han måske egentlig kan stå ved. Gør jo egentlig også, at, at selvom at måske karl havde gået med tanken om at snuppe Jylland, så øh, er det ikke besværet værd?
1: Not Ligesom vi snakkede før, ikke? Altså det, som, det som var den store Storstrømmescenarie, det var jo, at den danske konge selv skulle komme til ham og sige... Det gjorde han ikke. Nej, det gjorde han ikke. Det, det er så hans efterfølger, der gør det, ikke? Det øh, som så aldrig får fodfæstet som konge rigtigt. Men, men det, øh, det var nok ikke, ikke besværet ved også, fordi, der jo, øh, fordi han dør, ikke? og fordi der lige efter, fordi hans efterfølger, de skynder sig jo at etablere gode diplomatiske relationer igen, ikke? Jeg tror det ja. hemming, jeg tror han hedder et andet. Altså, han, han er han,
0: der ganske kort,
1: ikke? meget kort regeringstid, ja. Og så bliver han slået ihjel også. Og også bare en af mange øh, ja. konger, ikke, som reagerer samtidig og kort efter hinanden og så bestrider hinanden og slås om tronen. I Men han, stort... han skønner sig jo med det samme han er han hos, hos den franske konge og siger, vi vil så altså gerne være på god fod ja. og lad os endelig lave en aftale om gode handelsforbindelser her nordpå i Hedeby og sådan noget, ja. øh, så vi ikke forstyrer det der giver os klingende mønd i tasken. Ikke? Øhm.
0: Og det er jo virkelig også det, som du ridsede lidt op før med abodritterne, hvor der er en familie, der holder på, at, at øh, man skal holde på Karl den Store, en anden skal holde på, på Godfred, at der ligesom er øh, mange stridende interesser inden for samme område. Og det er også det, der er gældende i det her efterspil, som vi går ind i nu, øh, hvor, hvor man kan sige, at øh, det her magtspil, som, som Godfred han har ført, ført an, det, det ender jo meget, meget pludseligt med, at han bliver slået ihjel af sin egne, og det er jo svært at, 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 at egentlig spekulere i, hvad der sker, men når der så er så hurtigt nogen ude bagefter og sige, skal vi ikke lave en aftale? Så kunne
1: man jo få den mistanke, at det måske var dem, der slog ham ihjel, også fordi de kunne se, at det her, det går galt. Altså, nu, nu skal vi lige stoppe, mand, øh, før det netop kommer til, at at Karen Stor står op med sin elefant <laughs> og, sin, og sin rytter og sin, sin mange tusind mænds store styrke. Ikke?
0: Jo, hvor man så måske nok havde, havde talt tysk i hele Jylland, ikke? Nu. Måske.
1: Øh, ja, jo, jo. Altså, og, det, og, det, og det er der jo rigtig mange eksempler for, at det, at det kunne være sket også senere i historien. Ja.
0: Præcis. Men altså, det er en af de steder, hvor man siger...
1: Og det er der jo nogen, altså i 1800-tallet, der argumenterer for, ikke, at Jylland jo i virkeligheden burde være tysk, og så kunne Danske øer være en del af Sverige. Ikke? Altså, det er jo Grimbrødrene grimme blandt andet, ikke? Øh, så siger det. <laughs> så, og det er jo derfor, vi har vikingetiden i dag. Øh, fordi, fordi, fordi vikingetiden jo også bliver opfundet af Vorso, ikke altså som forsvar mod. Øh, de her strømlinger.
0: Og ikke? E, kan man give meget, ikke? Men, men jeg synes også, der var sådan en, der hed Grundvi der var lidt glad for de der vikinger, ikke? Ja, ja, jo, jo. De var en hel øh, gruppe.
1: Ja, men, men vikingetiden, den, den fødes jo af Warsaw, ikke? Altså, og det er jo direkte forsvar mod de her bestræbelser fra den tyske bund, ikke? Og ikke mindst grimbrødrene om at Jylland jo lige så godt kunne være tysk, ikke? Øh. <laughs> Ja, ja. Altså, der... Det skal jeg som tysker så lade lad, lad stå ukommenteret
0: Vi er så glade for at være her hos os, uanset om det er på det ene eller andet sprog øhm, men, men altså vi kan sige for, for ligesom at, at samle op på det her, så kan vi vel konkludere at øhm, nu slår jeg, jeg i starten meget hårdt op med at han kunne spille lige op med, øhm, med øhm, de her største hersker i Europa men det kunne han vel i
1: virkeligheden ikke rigtigt Jamen, det, nej, det kunne han i virkeligheden ikke, og grunden til, at han, at han kan det følge kilderne, altså at han er en, som de tager seriøst ned i Aachen og i Paderborn og i Engelheim, det er, fordi han, øh, han er en disruptor i kraft af den der asymmetiske krigsførelse, som han, som han fører. Ikke? Ja. Og fordi han, han ligesom kører både mod øst, mod opadriderne, og, og mod vest, mod friserne, og dermed altså fra to flanker ikke? Øh, i, i to sider af de der interessesfære der. Øh, men det vigtigste er, at han har skibene. Øhm, ja. Og det er det, der gør, at, øh, at de ikke rigtig kan finde ud af, hvordan de skal håndtere.
0: Han udvikler simpelthen en sømagt. Ja. Og det er der, det, er det blinde punkt i det store krigsmaskineri, som frankerne og kavlingerne har opbygget. Det er, at de har fokuseret på den landbaserede krig, som giver super god mening på kontinentet. De har bare glemt, de havde en kyst.
1: Ja. Og det rustede de jo så også op med øh, et halvt århundrede senere, ikke? Altså, hvor de simpelthen er nødt, er nødt til det. Øh,
0: Men der er de bagefter teknologisk.
1: Der, der, jeg ved ikke, om de nødvendigvis Jo, de har ikke. Øh, de skal lige indhente ja, eller indhente noget. De, plus, plus så, så gør de jo også noget, der er rigtig smart, ikke? som allerede romerne gjorde. Øh, at de jo placerer nogle af de der øh, skandinaviske, danske stormænd og småkonger i de områder hvor hvor indgrebene oftest øh, 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 kommer ind, ikke? Jo. Øh, så de bliver jo de bliver jo franske eller altså danske konger småkonger store man bliver bliver lensmand. For den franske kejser øh, i blandt andet øh, det de frisiske områder. Det er jo sådan, Rollo kommer til. Det er jo til at sige, Rollo ikke jo præcis det. Han bliver sat til at forsvare indgang i, i, i scenen der ikke, øh, mod, mod sin egen. Ja.
0: Man kan ligesom sige også, at øh, selvom at, at, at Godfred, han, han døde i forsøget, så fik de jo sparket vikingetiden i, i gang. Uanset om, hvad, hvad man kan sige om Vikingetiden, så er det i hvert fald en periode hvor Skandinavien satte et, et meget kraftigt aftryk på...
1: Ja, altså, jeg, 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 jeg tror, viking, jeg tror vi, skal, vi skal komme over det her med at definere vikingetiden så stramt tidsmæssigt. Altså, vikingetiden, den starter øh, efter folkevandringstiden. Ikke? Det er mm -hmm. der, det begynder. Altså, hvis vi kigger på sådan, hvilke ja. samfundsændringer, det ved du også, øh, mm -hmm. altså, hvilke samfundsændringer der sker og sådan noget, ja. så er der altså ikke nogen brud, øh, sådan i hvert fald i den der periode fra slutningen af folkevandringstiden og så til tusindtale.
0: omkring 500-600-tallet. Det er der, der det begynder. Ja. Ikke? Det
1: er der, vi ser de der, altså, de, de mønstre, ikke? Altså, den politiske struktur øh, øh, og det, det der samfund, som, ja. som kendetegner i hvilken samfundet tager, tager form. Ikke? Altså både også, også religiøst og, og økonomisk.
0: Så agilitet, asymmetrisk krigsførelse og en masse skibe sat simpelthen gang i det her.
1: Det der, det, der kommer, det der er på spil her, det er, at, at, at Skandinavien øh, åbner sig mere op. Ikke? Og det er jo også en af de ting, som Godfred gør, altså med etablering af Hedeby. At, at Skandinavien bliver på det tidspunkt i højere grad en del af det her europæiske kulturfællesskab mm. i kraft af de her alliancedannelser eller altså i kraft af at de her øh, konger og kejser snakker med hinanden mm. øh, mødes, øh, udsender gesenter øh, øh, og det, det fører sig jo til en enorm kulturel udveksling ikke? Øh, plus på det økonomiske at du, øh, at du ser med de her, de her tidlige byer Hedeby, Ribe ved vestkysten Kaupang, hvor Gudfred jo også måske havde lidt en finger i spil der i Norge. Og, ikke? Jo,
0: op omkring øhm,
1: og Oslo. Og Birka. Det er jo derfra, at Skandinavien lige pludselig bliver en del af det her internationale handelsnetværk, ja. som også igen fører til noget kulturel udvikling i den grad.
0: Og derfor vil jeg gerne have dig tilbage til der, hvor vi startede netop med, med byen Slistorp, som jo optræder. Ja. I, i de her kilder. Ja, som sådan og, lidt
1: en mysteriøs Ja, som sted, man ikke rigtig
0: vidste, hvor det var. Nej. Indtil du tog din metaldetektor, <laughs> minus, minus tilbage i 2003, og så fandt du den.
1: Ja, jo. Jeg tror, jeg fandt den, yes. Uh, Alt i arkæologien er jo hypoteser, ikke? Uh, men, men man har jo altid troet, at det her Slias Torp, det, det er det samme som Hedeby. Ikke? Fordi Hedeby, det, det kender vi godt. Uh, der har man haft udgavninger siden 1900 tallet ikke. Øh, øver den danske arkeolog, der, der opdagede øh, øh, Hedeby. Øh, og det er handelspassen, øh, af friserne. Og der har man altid sagt, at slidstop fra en alder, det er det, det sted. Øh, det jeg så gjorde dengang, jeg, da jeg studerede på Moskva, der stiftede jeg jo bekendtskab med den her arkeologi i Danmark. Øh, og og den, den måde, hvordan de her mange amatører med metalletektor og de her mange metalletektorfund, gjorde, at man simpelthen fik et helt nyt billede af sådan, bebyggelseslandskabet i vikingetiden, og dermed også vikingetiden som, som samfund. Ikke? Og så tænkte jeg jo, da jeg kom tilbage til Tyskland, til Kiel universitet at det skal jeg prøve her, øh, og fik så med, med meget møger besvær en tilladelse til at gå med metalletektor i Slydsvig-Holstein. I hvert fald fik jeg besked på, at, at hvis jeg blev... Øh, hvis jeg blev Øh, hvis jeg blev opdaget, så ville de ikke politi anmelde og retsforfølge mig. Det var den tilladelse, jeg fik. Øh, det var strang forbudt dengang. Øh, og øh, jeg tror, der gik nogle uger, hvor jeg gik rundt på pladser. Jeg, jeg tænkte bare, det kan ikke være Hedeby det hele. Der må også være noget rundt omkring. Øh, og så efter nogle uger, så, så ved Fysing, øh, 3-4 kilometer øh, på den anden side af fjorden, øh, nordøst for Hedeby, der øh, Bibet den lige pludselig øh, meget, meget kraftigt. Øh, og så kom der, øh, ja, den klassiske det? vikingetidsfund. Klassisk, altså bronze, fibler, forgyldte genstande. Mm. Øh, og så lavede vi jo det, som arkæologerne nu ikke engang gør. Når man, når man først har løftet sig et lille flis så bliver man væk øh, Så vi tog luftbilleder og kunne se, at hele pladsen var, var plaster til med, med gruppehuse som er de her klassiske små øh, hytter fra, fra vikingetiden. Og det, der gør, at, at vi i dag øh, siger, at det her er muligvis slidestop, det er jo, at den ligger helt perfekt i forhold til en militær knudepunkt eller stødepunkt øh, i, i baglandet af Dannevirke. Det, der er problemet med Hedeby, det er jo, at det ligger syd for Dannevirke. Og det skal den gøre, hvis den skal fungere som handelsplads øh, for ja. folk fra rigtig mange forskellige kulturer. Ikke? Der ligger den fint syd for øh, grænsen, ikke? i så et neutralt område, kan det
0: slidstop, er det så det, jeg glum i bord?
1: Slidstop, slidstop ligger nord for Dannevirke og nord for Forsvarslinjen og det er nemlig der, hvor ham glum i sad, ikke? Eller kunne have siddet helt oplagt, fordi det ligger, du, du kan sejle i løbet af uh, ingen tid uh, på tværs af slien mod vest, så er du ved vestflanken af Dannevirke. Og hvis du sejler den anden retning, så er du efter, efter to kilometer ved østflanken af Dannevirke. Så en ideelt flodbase. Så det her med
0: at gå med metaldetekter, det er jo sådan en arkeologisk metode, som, som bare har vist sig at give rigtig mange fund inden for de sidste, øh, sidste 20 år. Altså mine kollegaer her på Nationalmuseet, de øh, er jo år bagud for alle de øh, amatører, som går derude på markederne med metaldetekter og finder alle de her fund, Øhm, hvad betyder det for dig som, som arkeolog, der lige præcis forsker i det her, at, at der lige pludselig er så stort et fundmateriale?
1: Jamen, det har jo betydet helt enormt meget, ikke? og det betyder noget på rigtig mange tangenter. Altså, I forhold til forskning i vikingetid, så har de her mange fund, og det er jo, ikke, det er jo, det er jo primært de her mange fundpladser, nye fundpladser, som er opdaget ved, ved hjælp af det som har givet os et helt nyt øh, billede af vikingetiden. Altså, det er jo helt, øh, helt ikoniske lokaliteter. Gud med Lundeborg, Tisø, Lejre. Dem har vi jo alle sammen fået syn for øh, ved hjælp af metalletektoren. Hvis vi kiggede i, i bøgerne skrevet i 70'erne og lidt efter vikingetidsbopladser, jamen, så var der Tralleborg og så var der måske to-tre andre lokaliteter, som man havde gravet på det tidspunkt. Øh, et eller andet landsby, eller sted i Jylland. I dag, så ligger der jo en vikingetids bogplads øh, hver fjerde-femte kilometer altså langs kysten af hele den danske kyst. Ikke? Altså, de er jo over det hele. Der er tusindvis af lokaliteter den vikingetid.
0: Kan, man kan sige, at det, vi har brugt rigtig meget tid af programmet på her, det er jo at, at nævne de her skriftlige kilder, hvor de har skrevet ned om godfred. Vi får nogle personer på. Men i virkeligheden, så er det jo der, hvor, hvor videnskaben, arkæologien rykker, det er jo det store fundmateriale, der hele tiden kommer ind, og den nye forskning, der sker derude.
1: Det er jo det, der er det sjov ved at være arkæolog, ikke? Altså, at man skaber sine egne kilder. Jeg tror også, det er sjovt at være historiker, og jeg tror ikke, vi skal være en og, 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 og historiker får jo også noget nyt af de gamle kilder ved at læse der med nye briller på, ikke? Ja. Men det, er jo det fede ved arkæologi er jo, at vi skaber vores egne kilder, vi kan hele tiden få til, ikke? Vi skriver æm... historien om, Uh, on the fly, altså, yeah. uh, 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 eller at the travel's edge, som, som vi arkeologer siger, ikke? Uh, Når vi er derude, og, det, og, 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 og den måde, som, som, som vi jo har, mener vi, i hvert fald løftet det her arkeologi til et nyt niveau, det må vi snakke en anden gang, genette uh, men det er jo, det er jo vores Dime-platform, uh, hvor, 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 hvor museerne og alle os andre kan være med, hvordan Danmarks historie bliver skrevet ude i marken, ikke? Altså, fordi alle fund kommer ind i det her digitale system og kan se sig alle, ikke? Jo. I hvert fald fundene, ikke fundpladserne øh, Og hvor de på den måde kan indgå I den her forskning og historisk skrivning Som vi har gang i hele tiden ikke?
0: Jo. Og lige præcis på den bemærkning Så kan man jo så konkludere At det er bare sjovere at være arkeolog Minus Andres Dobat Lektor og øh, arkeolog øh, Ved Aarhus Universitet Tusind tak fordi du tog dig tid Til at komme forbi mit øh, ydmyge studiet her i dag
1: Det var sjovt og hyggeligt
0: Det var en fornøjelse det, vi kan tage ud af samtalen her i dag, er jo i virkeligheden, at selvom vi i dag måske ikke er en af de helt store magtpolitiske spillere, så var der noget agilitet, der var noget asymmetrisk krigsførelse, der gjorde, at selvom vi var af en beskeden størrelse for tusind år siden eller mere, så kunne vi alligevel spille op en gang imellem med nogle af de store. Og det var i virkeligheden sådan, at vikingetiden, den tog sin begyndelse og var med til at udvikle, kan man sige, Skandinavien fra at være i kludetæppe af en masse små kongedømmer til, at vi lige pludselig havde en konge, der sad i England og regerede over, som var Knud den Store, som regerede over både England, Danmark, Norge og dele af Sverige. Mit navn er Jeanette Warberg, og du har lyttet til Varbergs Danmarkshistorie. Produceret af Jul og Brunse for vores tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør af Lukas Francis Klaver. Og en særlig tak til Andreas Dobat blandt venner minus. Find podcasten på 247.dk, vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine
1: podcasts.